0: Nein, ich, ich sehe, auf dem Wikipedia-Artikel steht tatsächlich, dass diese Episoden den, das niedrigste Nielsen-Rating erhalten haben, was auch immer das heißt.
1: Äh, Brigitte what? Nielsen? Das hat Brigitte Nielsen nicht gefallen? Oh mein Gott.
0: Nielsen-Ratings are the audience measurement systems operated by the Nielsen Media Research that seek to determine the audience size and composition of television programming in the United States using a rating system.
2: wollte gerade sagen kennt man allerdings nur in einer Provinz in Luxemburg
0: <lacht> ja, und ein, das amerikanische eine Provinz Publikum über ist den nicht Atlantik. <lacht> eine ehemalige englische Provinz. ja noch gar nicht
2: 27.
0: Was? The numbers of viewers within the range 18 to 49 age range. Within the 18 to 49 age range. Also ja, 18 bis 49 sind die wichtigsten.
2: Ah ja, tatsächlich siehst du.
0: Das ist das Advertising Age. <lacht> Und das gehört zu diesem Nielsen Index? Na, das bin, ist auf jeden Fall eine der Kriterien, der Statistik, die die einem ausgeben heute. Oh.
2: Zu Episode 40 des Zylonensenders. Wir sind heute in einer kleinen Besetzung, weil wir nur sehr unwichtige Folgen besprechen. Heute dabei sind aber der Ben. Hallo. Und der Jan ist auch da.
0: Yay, endlich nochmal. Hallo. Und äh, endlich auch der Tim. Ja, auch mal wieder.
2: Ja, das war's auch schon. Wir sind, wie gesagt, in kleiner Besetzung. Was habt ihr so erlebt seit Episode 39?
0: Äh. <lacht> Haben wir jetzt hier ähm, privat gequatsche? Du kannst ja einfach irgendwas
2: ich, ausdenken, was du privat gemacht hast, interessiert eh
0: keinen Hörer. Ja, eben. Also, eigentlich nicht so, aber dann doch einiges. Und das dann besonders. Ja, aber ich, ich meine, ich war ja nicht oft da ne, in der letzten Zeit. Habe, aber jetzt, wo du mich fragst, glaube ich auch nicht sonderlich äh, viel gemacht. Ich konnte halt nur nie, wenn wir aufgenommen Tja. haben.
2: Einmal Geburtstag, einmal eine Hat hatte Ahnung. Ich, ne? schon. Ich?
0: Hattest du, glaube ich. Ich habe jedes Jahr Geburtstag. Ich weiß ja nicht,
2: wann du hast, aber ich glaube, das fiel auf so eine Folge.
0: Nee, ich hatte Montag gehabt.
2: Mario hatte gestern Geburtstag, was äh, niemandem was hilft, weil es weiß ja niemand, wann wir aufnehmen. Ha.
0: Ja, aber deswegen ist er heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, nicht da. Weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach meine Vermutung.
2: Und Phil hat sich auch abgemeldet, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt heute, weil in den nächsten Wochen wärst du nämlich schon wieder nicht da gewesen, Jan. Und, und so haben wenn, wir zumindest mal einen Termin
0: mit dir. Ja, und wenn wir zwischen Phil und mir entscheiden wollen, dann Nehmen wir. fällt die Wahl hoffentlich leider auf Phil. <lacht> Außer heute.
2: Genau. Dann kommen wir auch gleich zur Episode, äh, die da heißt Exodus Teil 1, 2 und 3, also das Finale der ersten Staffel von Lost. Ah, Moment. Was? BSG, wir machen ja BSG, nicht Lost. Exodus Teil 1 und 2, die da weder ein Staffelfinale noch ein Staffelanfang sind, aber zur äh, Battlestar Galactica gehören. Wie lange hast du daran jetzt gearbeitet? <lacht> Den ganzen Nachmittag. Ich habe extra Papier gekauft, um es kaputt zu machen. Nein, ich habe ich hab das in Google eingegeben, weil ich die ähm, Produzenten und sowas äh, rausfinden wollte. Und bei Exodus Part 1 kommt nichts von Battlestar Galaxica, äh, Galactica, wie heißt diese Serie, ähm, sondern Lost. Lost, Exodus.
0: Galactica Genau. Hallo Spencer.
2: Da kommt Lost, Staffelfinale, Staffel 1, bei dem ja Sawyer, Walt und Michael mit dem Floß die Insel verlassen wollen, dann aber von den anderen direkt vor der
0: Küste wieder aufgesammelt werden per Motorboot.
2: kann ich
1: mich sogar noch erinnern. Aber
0: jetzt brauchen wir Mario. Warum das denn? Weil der immer Walt schreit. Das kann Phil auch. Für Leute, die das nicht. Hört euch los da. <lacht> Phil hat das in der letzten
2: Produktion. Episode auch gemacht. Wir müssen das gar nicht <lacht> wiederholen. Das haben die Hörer alle noch im Ohr. Nein, nein, oh, Phil
0: nicht. ist so gut, ne? Ja.
2: Er hat sich nämlich an zwei Namen hintereinander erinnert, weil er sonst sagt, er ja immer, er kann sich an nichts erinnern. Und dann fiel, fiel mir weder Walt noch Michael ein und Phil hat das ist da voll durchgestiegen.
0: Totale Lüge ist das. Phil kann sich garantiert an viele Sachen erinnern.
2: Das ist an Statement.
1: Ja. Das ist so wie Scotty, wenn man ihn fragt, wie lange die <lacht> <zur> Reparatur braucht.
0: <lacht> Zwei Tage. Ich gebe ihn ein. Ich mache es in einem halben.
1: <lacht> <lacht> Genauso.
2: Der Regisseur war ähm, Felix Enriquez Alcala. Und das Buch ist von ähm, Ronald de habe ich hier hingeschrieben, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht. Nee. Lass mich das nochmal recherchieren.
1: Oder hast du es gerade parat? Äh, Writers waren Bradley Thompson und David Weddle.
2: Weddle, genau, ja. Und äh, Ronald D. Moore stand nämlich hier nur als. <lacht> wie hat IMDb das ähm, beschrieben? Moment, Ronald D. Moore hier developed by, also die Gesamtentwicklung. Ja.
0: Das so wie Matt Greening bei den Simpsons folgen.
2: Weil er die auch nicht mehr selbst schreibt.
0: Ja, nehme ich mal nicht an.
2: Das ist wie Special Thanks to George Lucas. <lacht> Wobei, nee, das stimmt ja gar nicht. George Lucas hat das ja immer alles selbst geschrieben. Na gut.
0: Naja, bis auf die neuen Sachen.
2: Naja, aber er war bestimmt da, da, mehr involviert
0: als Matt Greening. In den letzten bei Simpsons. Bei Star Wars, ja, ja. glaube ich auch. Da war Matt Greening gar nicht involviert. Ich
2: glaube, bei Simpsons <lacht> war George Lucas auch mehr involviert als Matt Greening. <lacht> <lacht> In den neuen Staffeln. Okay, ähm, kommen wir wieder zur Episode. Ähm, Jan, du wolltest eine kurze Zusammenfassung geben. Du hast dich geradezu drum gerissen.
0: Ich, ja, ja, klar. weil äh, Entweder Phil oder ich hätten die geben müssen. Und dann habe ich Phil ausgeschaltet und deswegen darf ich das machen. Ach ja, damit nur... Damit Aber ich da ich bei der, konnte, bei der Folge davor, äh, wie heißt die auf Deutsch? In Englisch hieß die irgendwie Precipice. Ja. precipice, Am, Abgrund, auch ja. Am, Am Abgrund, Abgrund.
2: Kennst du den Witz? Gestern standen wir am Abgrund, aber heute sind wir einen Schritt weiter. Das verstehe ich. Den hätte ich letzte ich Woche machen sollen, da habe ich nicht dran gedacht. Oh, kannst du
0: kannst mir noch nicht raten. Letzte Woche hat keiner drüber gedacht.
2: Nein, äh, habe ich ihn ja auch nicht gemacht, weil Timing ist ja das Größte des Humors. Und du hättest letzte timing Woche nicht...
0: sagen müssen, heute stehen wir am Abgrund. Äh, ja, timing. eben. Und jetzt Du hätte hättest genau. letzte Woche sagen müssen, wir stehen am <lacht> Abgrund und heute dann, heute sind wir einen Schritt weiter. ja. Leute hätten es gar nicht kapiert. Wahrscheinlich. Also, ja, also Ende, Ende dieser Folge ähm, werden ja die, die zur Exekution rausgekarten Zivilisten vor den Centurios aufgestellt, beziehungsweise die Centurios stellen sich vor denen auf. Und dann ne, läuft Kelly weg, wird von einem der Kollaborateure befreit. Und läuft weg und man sieht, wie die Centurius anlegen und feuern, während Kelly irgendwie im Wald hinfällt oder sowas. Und dann kommt das typische Some hours earlier oder eine Stunde vorher. Wenn der Chief nämlich eine Liste mit besagten Deliquenten empfängt oder erhält von eben ihrer mysteriösen Quelle und die, die äh, Colonel Ty zeigt und der ja, da müssen natürlich einige Widerstandskämpfer los, um diese Exekution zu verhindern. Gesagt, getan, machen die dann auch, gehen zur Exekutionsstelle, wo sie eben wissen, wie man sie erreicht. Das macht der Chief mittels, ich glaube, Triangulation oder Extrapolation, Interpolation, wie auch immer. Er findet auf jeden Fall die Koordinaten heraus und ähm, bewegt sich eben mit seinem Squad dahin. Die legen auch alle auf die Centurios an und Kelly, als sie sich losreißt, läuft unwissentlich natürlich in die Schusslinie. Aber der Chief kann ihr entgegenlaufen, reißt sie runter und anstelle der Centurios, die auf die Menschen schießen, schießen nun die Menschen auf die Centurios. Und wenn man am Anfang nur die Schüsse gehört hat, war man erst vielleicht ein wenig verunsichert, wer jetzt auf wen schießt und ob die Menschen wirklich sterben, aber nein, die... Toaster sterben. Ganz, ganz, kurz, ganz kurze Anmerkung, weil Phil ja nicht da ist, das soll eine Zusammenfassung sein, Jan. Okay, 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 dann ganz kurz nur noch. Ähm, gibt es noch ein anderes Zusammentreffen mit den Zylonen und den Menschen, nämlich ein Squad der Galaktiker kommt auf Neukaprika an, um sich mit den Widerstandskämpfern zu treffen, um eben die Befreiung zu organisieren. Denn es gibt ja jetzt Kontakt. Auch die werden von Zylon angegriffen und bei einem toten Mensch-Zylon findet man die Karte, die Ellenthal zuvor verbrannt haben wollte. Und damit stellt sich wohl raus, wer ein Maulwurf bei den Widerstandskämpfern ist. Ähm, Boomer ist ja jetzt auch auf der auf Neukaprica und soll die Startcodes für die Schiffe herausfinden und schleicht sich dafür in das... Betonkonstrukt der Zylonen und trifft dort Diana Beers, die vorher in einem von einem ja, unter Drogen stehenden Orakel erfahren hat, dass Hera anscheinend noch am Leben ist. Das verrät sie Boomer und Boomer ist da ein bisschen verunsichert, schießt ihr aber trotzdem die Kniescheiben raus und verschwindet mit den Codes. Als sie dann die Information haben, dass die Codes äh, erfolgreich ergattert wurden, bereitet Adama mit seinem Sohn Lee die Befreiung vor und sagt, Lee soll 18 Stunden warten mit der Pegasus und der Flotte und wenn sie dann nicht zurück sind mit Galactica und dem Rest, dann soll er mit der verbleibenden Flotte zur Erde losspringen. Ja. Das war's. Ich glaube, das war's, oder? Ich
2: glaube auch, da endet so ungefähr die Folge und wird also dann... Mit einem
0: Cliffhanger zur Vorbereitung der Befreiung.
2: Genau, also es endet dann da, dass sie quasi grünes Licht kriegen, dass es losgehen kann. Weil ähm, sie haben ja darauf gewartet, dass eben die Codes, also die, die Schlüssel für die ähm, Raumschiffe auf dem Planeten sozusagen von Boomer gefunden wurden, hast
0: du ja eben schon gesagt, dass sie das gefunden hat. Genau, macht ja keinen Sinn, wenn sie alles befreien und ein, eine Schlacht lostreten, ohne dass die Leute fliehen können.
2: Ja, aber wir können am Anfang vielleicht mal kurz über den Anfang reden. Weil da gibt es einiges aufzulösen, glaube ich. Ähm, weil äh, du hast es ja, du hast es eigentlich schon aufgelöst, aber äh, lass uns noch mal ein bisschen erklären, was da eigentlich los ist. Weil beim letzten Mal, in der letzten Folge, hat man ja nur noch so weggeblendet am Ende und dann ging die Ballerei los. Äh, und das sollte natürlich suggerieren, dass da jetzt die Gefangenen erschossen werden. Also genau so war das Ganze aufgebaut. Ähm, ja aufgebaut. Kelly kann fliehen. Ähm, Präsidentin und Tom Zarek gucken groß, als die Centurios aufmarschieren und dann geht's Bild weg und es wird geschossen. Und da hat ja schon der, der Phil gesagt: Oh, zufälligerweise sind noch zwei andere Konfliktparteien in der, in der Nähe, wer da wohl geschossen hat. Und es ist jetzt natürlich genauso rausgekommen, dass gar nicht die Centurios auf die ähm, zu Erschießenden geschossen haben, sondern dass die Centurios angegriffen wurden von ähm, der Truppe vom Chief. Um, aber nicht von der Truppe von Boomer, gell? Die, die haben mm, irgendwie dahinter noch, nicht, noch
0: gesessen. Nee. Genau. Die ne, wurden ja selbst ne, angegriffen. Die, genau. Der haben, ich glaub, die, genau. Wussten die eben voneinander? Nee, überhaupt? Die,
2: die wussten, glaube ich, nicht voneinander. War Nein. alles... Nee, nee. Die waren zufällig. Nur da haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, zufällig landet Boomer genau neben. Ja, der neben. Planet ist halt sehr klein. Genau. Sonst ist halt alles Eis. Es gibt nur diesen das Steinbruch meine, es ohne Diesen Steinbruch und also Ich meine, Stadt.
0: Es, es macht ja schon Sinn. Ne? Also es gibt ja sonst in, in Sci-Fi-Filmen auch immer diese Krux, dass es dann eine Stadt gibt, wo die Protagonisten sich auf einem Planeten treffen, obwohl es da wirklich bevölkerte Planeten sind. Aber hier ist es ja wirklich ein Planet mit einer Stadt. Und außenrum bewegen sich natürlich dann, also die Leute können sich ja nicht über einen ganzen Planeten über einen halben Planeten bewegen, um sich dann mit Boomer zu treffen. Das wird ja irgendwo in der Nähe der Stadt sein und ebenso auch die äh, Exekution der Gefangenen. Ja. Also macht schon Sinn.
2: Ja, aber ist, eigentlich war das schon ein schöner Cliffhanger, ähm, der jetzt so aufgelöst wurde. Also das hätte man durchaus auch am Ende einer Staffel haben können und generell hätten die beiden Folgen jetzt auch ein Staffelbeginn sein können oder ein Staffelende.
0: Ja. Das ist für mich auch so ein bisschen der wirkliche Beginn. Weil ähm, alles jetzt davor, das war halt mit dem mit dem Aufgreifen der Webisodes eben zur Bildstimmung Stimmungsbildung. Also eigentlich so der um, um den Zuschauer da einzuführen, wie ist es auf Nordkaprika? ist es scheiße und was gibt es da für Parteien und jetzt ist es eben das war alles notwendig, um jetzt so einen fulminanten Startschuss zu geben, in Form eben einer Befreiungsaktion. Jo. <lacht> jo. Ich
1: glaube, glaub, es hat auch keiner von uns damit gerechnet, dass wir uns jetzt eine ganze Staffel auf diesem Planeten rumtreiben, oder?
0: Nee, aber es ist nach wie vor, finde ich, eine super Al also Abwechslung. Ja. Also mir hat auch immer die, die also die ganzen Szenen auf Neu und wie es dann wieder von Neu runtergeht, die sind mir nach all den Jahren immer noch am meisten im Kopf geblieben.
2: Also mir ist tatsächlich im Kopf geblieben beim ersten Mal schauen oder vom ersten Mal schauen, dass ich so froh war, dass es endlich wieder von Neu runterging. Ich fand das schon ein bisschen, bisschen lange auf... Aber es ist ja eigentlich gar nicht so lange, es sind eigentlich nur zwei Folgen und die Episodes. Aber irgendwie kam es mir sehr lange vor. In, im Gedächtnis, weil mich diese Szenen auch mit Starbuck immer genervt haben. Mhm. Das war jetzt wieder so. <lacht> Aber diesmal nicht so lange wie in der letzten. Nee, zum Glück wurde sie relativ schnell ausgenockt. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast schon gesagt, ähm, einer von, von Anders Leuten, der übrigens aussieht wie ein junger Vigo Mortensen, findet die Liste von Ellen Tai oder die Ellen verbrennen sollte.
0: Ein junger dem Das Das so ein bisschen ein schöner, ja, schöner Vergleich. Also ich weiß sofort, wen du meinst.
1: Ja, das ist übrigens auch wieder, ich erzähle ja immer so gerne von diesem, diesem rothaarigen Schauspieler, der ja quasi in jedem Militärfilm mitspielt und dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann. Und ähm, der Typ hier ist tatsächlich genau das gleiche, nur gilt das für Sci-Fi-Filme und Serien. Okay. Der hat quasi gefühlt jede Nebenrolle in jeder Serie und jedem Film und läuft immer irgendwo rum und äh, ja, so auch in Battles of the Galactica. Ich gucke gerade, ob ich seinen Namen rausfinde, weil ich, ich kann mir
2: solche Namen sowieso nie merken. Ich muss kurz laut tippen, redet weiter. kann ja mal in meinen Unterlagen gucken.
0: <lacht> Einer tippt laut, der andere raschelt laut. Dieser Gag wird niemals alt.
2: Ryan Robbins, genau, so heißt er. Ryan zeigt mir sogar irgendwas. Okay. Vielleicht verwechsel ich das auch mit Tim Robbins.
0: Wahrscheinlich. Oder Ryan Gosling.
2: Oder das. Ja, oder Tim Allen. <lacht> oder Robinson Crusoe. Oh ja, das könnte auch sein.
0: Oder Batman und Robin. <lacht> Jetzt wird es aber ein bisschen merkwürdig.
2: Es wird albern. Ja, hören wir auf. ja Bis morgen. Der <lacht> Der, ähm, ja, blickt natürlich sofort die Situation und beschuldigt auch, also was heißt er beschuldigt, der nimmt dann Ellen auch gleich mit von da, wo sie gerade ist und bringt sie zum Hauptquartier, zu Tai. Genau, in diesem Bunker da unten.
0: Ja, das war sehr schön, wie sie so protestiert hat, protestiert hat, während sie dann den Teppich zur Seite legen <lacht> und die Klappe machen runter da, ja. wo ich so dachte, <lacht> Dass sie so, wo, wo kommt so ein Teppich her?
2: Ich habe mir Voll gedacht, wie kriegt man so ein Loch gebaut?
0: Auch wahr. So ein, so ein, so ein hast Bummel du mal auch. einen Käfig voller Helden gesehen? <lacht> <lacht> okay. Da muss man sich fragen, wie die das hingekriegt haben. Das war schon. Ja, die haben ja
2: wahrscheinlich sogar irgendwelche Sachen auf ihren Schiffen gehabt, die sie benutzen konnten, irgendwie so dafür. Mhm. Mhm. Ich habe mhm. gerade so an Laserboarder gedacht, aber sie haben ja eher so keine Lasersachen, oder? Doch, klar. Laserschuss. Ja, haben, auf Schiffen haben die sie haben,
0: schon. Äh, alles bestimmt aufgesprengt.
2: Bestimmt. <lacht> Voll unauffällig. So nachts, nachts, wenn die Zylonen schlafen. <lacht> Boom. Wenn die runterfahren. <lacht> genau.
1: <lacht> die schalten dann ihre, 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 ihre Mikrofone aus, damit die nichts mehr hören, dann könnt ihr besser schlafen. Ja, auf ja. Sie bringen ja dann ähm, Ellen nach unten und, ähm, und Tai ist ja dann etwas verwirrt, weil man erwartet ja nicht, dass seine eigene Frau quasi gefühlt in Handschellen voreingestellt wird. Aber es wird ja relativ schnell klar, dass ähm, was sie gemacht hat. Und sie gibt es ja auch zu. Also es ist ja genau. nicht so, dass sie es abstreitet. Sie sagt ja, ich habe das alles für dich getan. Und äh, es tut mir leid, aber es war das Richtige. Und ich ja, würde
2: also es immer wieder tun. Ein bisschen blöd fand ich, dass sie das vorher schon... Das macht man ja oft gerne so. Und das haben sie ja auch so gemacht, bevor das überhaupt klar wurde mit der Karte. Ganz am Anfang haben sie das ja schon so angeteasert. Da hat man auch Ellen und Tai ganz kurz gesehen. Und sie sagte noch... Ach so, ich würde alles für dich tun, oder so. Ja, ja, genau, das sagt sie auch.
1: Ja. Das waren so genau die Worte, die sie besser hätte nicht sagen sollen. Ja, aber es war doch
2: auch eh nur für den Zuschauer, oder? Wer es bis jetzt noch nicht wusste, dass... Nein, nein, ich naja, meine, die sind es... Sinn
1: von, wenn sie sagt, sie würde alles für ihn tun und sie würde es immer wieder verraten und sie würde auch alle anderen verraten, um ihn zu retten, das ist ja genau das, was er quasi nicht hören wollte.
0: Ja, eben, weil das bezieht es gleich wieder auf ihn, wo, wo jemand wie Tai sich selber die Schuld für gibt. ja. Mhm. Und ich glaube, ja, das hat
1: ihn dann letztlich auch dazu gebracht, das zu tun, was er dann gemacht hat.
2: Aber ich glaube, das sagt sie in der nächsten Folge. Das, was du gerade gesagt hast. Sicher? Ja. Kann sein.
1: Ist ja ein Podcast über alle Folgen.
0: Nein. Was? Nein. Achso. was? <lacht> Nur die dritte Staffel, <lacht> die Leute. das wird getrennt, das wird alles rausgeschnitten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, warum ist denn jetzt mein Monitor ausgegangen? Ist. Ah ja, da ist er wieder. Da musst du gegen ihn schlagen. Haben schon. Im Büro auch immer. Ah. Ein touchscreen es denn dann weiter, nachdem Alan da festgesetzt wurde? Also unten in der Höhle? also, Nö, Bunker, also das haben ich. wir jetzt besprochen. Okay. Oder? Gibt's da noch was zu sagen?
1: Mm -mm. Ja, wir, in dem Canyon passiert halt viel an, an drei verschiedenen Stellen quasi. Wir haben ja einmal diesen Konvoi, dann haben wir das Team vom äh, vom Chief. Genau. Und wir haben das Team von äh, von Boomer. nee nicht Boomer. Doch, nein, nicht Boomer. Doch, Boomer. Von
0: Samuel L. Jackson Anders.
1: Anders, den beliebtesten Charakter der Serie.
0: Dazu will ich
2: gleich In noch was sagen nach der Szene. Aber äh, lass uns erstmal die, die, die Szene besprechen.
0: Welche jetzt? Welchen Treffpunkt?
2: Das entscheidet Ben.
1: Verdammt, dann nehmen wir äh, Sharon und Anders. Das fand ich interessanter, weil die anderen haben sich ja quasi nur um Boden gelegt. Ja, die auch.
0: Das sind, ja. Also ich meine, okay, die, die treffen sich ja ne, mitten im Dschungel oder im Wald an, an so einem Flusslauf mhm. und der Kontaktspruch sind irgendwelche ähm, Graphball parolen keine Ahnung, wie heißt noch in ein mit weiß das ja, was ja. sie spielen. Genau. Und ähm, schmeißen sich so bla 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 Rules, bla 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 Sucks oder irgendwie sowas an den Kopf. Und dann wissen sie natürlich, ah, okay, das sind, äh, das sind unsere Kontaktpersonen und dann treten ja Boomer und Sanders raus und umarmen sich und dann geht es da zu Besprechungen, die auf offenem Feld im ich Bach direkt am ausgeführt Fluss. wird. Wo ich so <lacht> da, ihr Bumsfritten, ey. Aber, Aber
1: schön fand ich auch die Szene, wo sie sich umarmt haben und Anders dann erst in ihr Gesicht guckt und dann guckt er so an ihr runter, guckt so auf ihre Uniform und, und stockt dann erstmal so kurz so, äh, Moment, Lieutenant? Er hat so richtig in seinen Augen gesehen, dass er gerade nicht verstanden hat, was da abgeht.
0: Das habe ich jetzt aber auch nicht kapiert. Oder dann habe ich es auch nicht kapiert.
1: Achso, so, mir, musst du noch mal gucken, die sind echt lustig. Die nehmen sie in den Arm, er guckt sie an und dann sieht er erst diese Schulterklappen von ihr, dass sie Lieutenant ist und dann stockt er kurz äh, Okay.
0: Ach so, das, äh, ja, ich kenne mich da gar nicht aus. Also, sie wurde befördert, oder was?
1: Nein, nee, sie wurde ja überhaupt erst in die koloniale Flotte aufgenommen.
0: Sie saß bisher im Knast. Ach ja, klar, sie saß ja die ganze Zeit in der <lacht> Genau. Zelle. Ich, ich denke, äh, wieso? Und die war denkt, doch immer ich... schon Raptor-Pilot und bla bla. bla. <lacht> nee,
1: oder ja, ich denke mal, dann denkt er sich so, hey, what the fuck? Zylon, Uniform, aha.
0: Oh Gott, ey, das hat bei mir jetzt aber auch. Bis gerade du es gesagt hast, gedauert. Heißt
2: ja auch Wochenende, ganz ruhig. Was ich aber viel schwieriger finde, ist in diesem Zusammenhang nochmal, ähm, wir hatten ja letzte Folge über Vertrauen gesprochen und darum, dass dieser Spruch so gut war von Adama, der gesagt hatte, ähm, oder nachdem Boomer gesagt hatte, woher weißt du, dass ähm, du mir vertrauen kannst? Dann sagt er, das weiß ich nicht, deswegen heißt es ja Vertrauen. Ich hatte ganz vergessen, dass es da ja noch so ein, so ein kleines Detail gibt, ähm, weswegen... Wenn sie das wüsste, ihm Adama natürlich überhaupt nicht vertrauen würde, nämlich Baby. dass er ja ihr Kind <lacht> <lacht> vorgetäuscht hat, dass es gestorben ist und weggegeben hat. Das wird ja in der Folge hier wieder aufgegriffen. Und der zweiten wird es ja dann nochmal schlimmer, aber da kommen wir dann Genau, aber jetzt, also hier ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ähm, Adama da in der Hinsicht schon irgendwie so ein linkes Schwein ist, wenn er da zum einen ähm, auch mhm. Vertrauen baut und macht und äh, zum anderen da diese ähm, sagen wir mal Alt Altlast mit sich trägt.
0: Ja, ich finde, er, er damals hat ein sehr guter Charakter, der so ein bisschen ja zwei, zweispaltig ausleben kann, weil man ich, ich denke da so selten dran bei ihm, ich sehe meistens immer nur seine Stärken.
2: Ich hatte das ja auch vergessen, deswegen sage ich es gerade.
0: Ja, aber was total bescheuert ist, weil vielleicht ist der Charakter auch so geschrieben oder er spielt ihn so gut, aber ich bin immer bereit, Adama so ziemlich alles zu verzeihen.
2: <lacht> Na, auf jeden Fall wird ja. das vermutlich nochmal zu Konflikten führen.
1: Glaubst du ja? Ja. <lacht> hm.
0: Okay.
2: Versuchen wir uns daran da zu erinnern, wenn wir
0: weitergucken. <lacht>
2: Naja, in der nächsten Folge können wir dann erstmal ähm, aufatmen und dann feststellen, dass es erstmal, warum das erstmal nicht zu Konflikten führt. Aber <lacht> potenziell könnte das noch
0: Zukunft. Führen. Und es passiert ja. natürlich das, was ähm, Aber was Jan ja, erwartet hat. Ja, aber. Ja, du, du sagst es ja, dann sage es, weil das Vertrauen wird da ja auch nochmal kenntlich, weil die zieht ja mit Marines aus und die Marines bleiben ja im Hintergrund.
1: Ja. Und der Sergeant, also der weibliche Sergeant, der die Marines anführt, ist ja auch, also er hört ja auch total auf sie. ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt jemand ist, der sich so denkt, boah, kein Bock mit einem Zylon unterwegs zu sein, sondern die ist ja wirklich, äh, ja, so wie es sein sollte, wenn man mit seinem Vorgesetzten ja. unterwegs ist.
0: Man hätte ja irgendwie denken können, dass äh, sie abwartet, der Zylonin mhm. dann in den Rücken schießt und sagt, so jetzt können wir die Verhandlungen oder den Plan auch nur unter Menschen ausführen. Ja. Weil gerade nach dem nach dieser Aktion der Zylonen ist der Hass ja noch mal stärker. Genau. Aber, sag, was passiert?
1: Man hört ein Geräusch, sieht ein Händchen am Bildschirmrand.
0: Und ja, so, so eine Hand, die sich in eine Knarre verwandelt.
1: <lacht> ein, das ist ein amerikanischer Traum. Ähm, ja, und <lacht> zack, die Zylone öffnen das Feuer, mähen ein paar von den äh, nicht näher benannten äh, Resistenzmitgliedern nieder und ähm, die anderen gehen eben in Deckung, aber haben erstmal keine Möglichkeit sich effektiv gegen die Zylon zu wehren. Erstmal haben sie sowieso nur so Popelwaffen dabei, die ja zumindest laut den Folgen davor nicht wirklich was ausrichten können an den Centurios und äh, sie sind halt auch in der beschissenen Position, dass sie sich eine offene
2: Fläche als Lager <lacht> ausgesucht haben. Und das ist doch dieser Angriff, den man in der letzten Folge schon gesehen hat, oder? An dem Fluss. Genau, weil bis jetzt genau war ja eine Stunde vorher und jetzt sind wir quasi da an der
1: Stelle auch wieder da. Genau, das Feuer, das man quasi hört, ja. also was man unter anderem hört, sind eben diese Schüsse, die abgegeben werden, ja. von denen man ja gedacht hat, dass damit
2: die Gefangenen erschossen wurden, aber so war es ja nicht. Ja, aber die Schüsse, von denen man dachte, dass die Gefangenen erschossen würden, wurden, waren ja die Schüsse, die, die äh, der Chief und seine Leute auf die Zylonen mm -mm. abgegeben hat, dachte ich. Mm -mm. Aber das ist man doch hat jetzt ja genau an der, Schmelle, hat ja, an der Stelle, man hat ja
1: Kelly noch laufen sehen und dann hat sie die Schüsse gehört. Aber ach so, du hast recht. Das Team ja, das hat stimmt, ja stimmt, erst stimmt. geschossen, nachdem Richtig. sie auf den Boden
0: gerissen wurde. Das, das stimmt, weil sie läuft ja, ja auch durch den Wald Genau. Am Anfang und nachher ist da überhaupt kein Wald. Ja, ja, ja dann Die, könnte, die können ja auch erst
2: schießen, wenn sie nicht mehr läuft. Das war ja das Ding, genau. Genau, weil sie ja mitten im Weg stand. Typisch ach, Kelly. Kelly,
1: Mann, 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 hättest du doch sehen können, dass er einfach mal zur Seite wegläuft. Hätten die gewunken, hätte die das gesehen.
0: <lacht> runter, runter. Das und die, ja anderen, also die,
1: die anderen Widerständler wollen sich ja dann wehren wollen. Keine Ahnung, ob sie jetzt angreifen wollen. Aber auf jeden Fall hält sie ja, hält sie ja Sharon zurück und sagt, sie sollen kurz abwarten. Weil anscheinend hat sie einen Plan, das vorausgesehen, was auch immer. Und ähm, ja, die Marines lassen sich nicht lumpen, ziehen einen Raketenwerfer und putzen die Zylonen weg
0: inklusive der Skinjobs.
1: Ja, richtig. Ah, fand ich ein paar komische. Da waren glaube ich auch so ein paar Polizisten dabei, ne? Also diese Menschenpolizisten. Weil der hier Connor, der Typ, der die Karte findet, meint ja, er hat die Karte einem der Kollaborat -Kol Kollaborateure abgenommen.
0: Ach so, ich dachte, einem der Skinjobs hätte er sie abgenommen.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Was was mit Skinjobs, das ist doch ein despektierlicher Begriff für Toaster, oder?
0: Also für ja, die Menschen Ja, irgendwie. für die, die aussehen ja. wie Menschen. Ja, ja. Toaster. Achso, Ach Toaster ist ja das selber für alle. Respektierlich ja, den ja, das sollte ein Witz sein. Ach so, Aha. so wie das Papier? Ja. So.
2: Ah! <lacht> 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 oh Gott. Wieder zwei Zuhörer verloren. Hm. Und ähm, der Begriff stammt eigentlich, deswegen Fun Fact, der Begriff stammt eigentlich aus Blade Runner. Mhm. Womit die Androiden gemeint sind. Nie gesehen, keine Ahnung. Bitte oh, was?
1: <lacht> oh Mann, die kann man den ja nicht gesehen haben. Das Schwarzenegger war super. To the chopper. Get to the chopper.
2: <lacht> Beste Ui. Szene im Blade Runner. Und äh, der einzige, der irgendwie von dieser ganzen Schießerei sichtbar getroffen wird, ist ein Zylone, nämlich einer von den Pater Kevils, Bruder Kevils.
0: <lacht> Ja, <lacht> Gott sei Dank, das ist... Echt so für mich der unsympathischste echt? aller. Das ist für mich echt der, coolste, der coolste. Ja, Charakter. sympathisch
1: und cool sind zwei verschiedene Sachen.
0: Eben, eben, der ist ja schon cool, aber ich finde ihn einfach ultra unsympathisch. Ich finde
2: die, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde, das sind alles voll die Psychopathen, diese, diese da, die in diesem Raum sitzt. <lacht> die, die, das, sind, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was, was, die, was die wollen, was die erreichen wollen. Das sind einfach voll Psychopathen, meiner Meinung nach. Und Luther Kevil ist wenigstens noch sympathisch, weil er wenigstens offensichtlich böse ist. Er versucht, das okay. nicht so zu verstecken mit, mit Gott und blablabla. Bla bla. <lacht> genau. Stimmt <eigentlich. lacht> ja, Gerade der, der, der Part, ist Pater genau, der ist versteckt halt, es nicht hinter Gott. Der ist halt total sarkastisch und menschenverachtend. Und deswegen finde ja. ich den so
0: sympathisch. Ich sag, wir nehmen einfach 100. Genau. Ähm, Widerstandskämpfer vermutlich. Wir nehmen 100 Zivilisten, wir nehmen diese 200 Leute und erschießen sie einfach vor versammelter Mannschaft.
2: Ja, genau. Und jetzt kommt doch gleich noch diese Besprechung, nachdem er ähm, erzählt doch dann, wie sie ihn haben leiden lassen. <lacht>
0: dass sie ja, aber das ist ja der, der andere, der ist ja, wie der, das ist ja der Bruder bei ähm, dem Zusammentreffen mit dem Chief. Ja, weil Und sie einer erzählt doch
1: später, dass ähm, er, sie haben, also hier Dingens, die, die eine, ich hab, Is Helix heißt sie, glaube ich, die mit den kurzen Haaren, mhm. die hatte die Waffe weggetreten, damit er sich entweder nicht wehren kann oder nicht selbst umbringen kann, ist ja auch egal. Sie, er sollte da ja schön langsam in der Sonne ausbluten, weil es genau. ja so weh tut. Und genau. später erzählt er doch dann, ähm, dass er es geschafft hat, sich selbst umzubringen, indem er sich die Halsschlagader mit einer
2: Patronenhülse aufgeschnitten hat. Und dass es gar nicht so einfach wäre, durch die Haut durchzukommen.
0: Genau. genau. Aber, aber das ist doch das nicht
2: ist der andere. Das ist doch genau der, von dem wir gerade gesprochen haben.
0: Nein, ich meine, das ist der andere Überfall. Das ist Ach nicht so. der im Flussbett. Das nee, ist das ist der. nicht der im Flussbett. Ja, das stimmt. ja, ja, stimmt, ja.
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Das ist der mit dem Chief. Das ist der, ja. genau, mit dem Chief. Ja. Weil er ist einmal, ich glaube, er ist auch beim Flussbett mit dabei. Auf nee. jeden Fall ist er eben bei der Exekution mit dabei. Genau. Und stiehlt sich noch so hinter einen der Laster. <lacht> <lacht>
1: Hilft
0: <lacht> ja, ihm aber nicht,
1: weil er genau in die Richtung flüchtet, wo ja das Team hockt vom Chief
2: mhm. und
1: dann auf die Leute hinter dem Laster feuert und eben nicht auf die Zivilisten, die ja vor dem Laster stehen.
2: Genau
0: nachher. Und es ist ähm, auch sehr interessant, dass er eben erzählt, beim ersten Mal, als er gestorben ist, da war es halt ein leichter Kopfschmerz, den er gehabt hat, aber jetzt wäre es so, als würde einem eine heißglühende Nadel mitten ins Hirn gestoßen. Dass das ist es wohl immer schlimmer ist. wird, je öfter sie ja heruntergeladen werden. Und das ist immer interessant zu, zu wissen.
2: Und wenn sie dann diskutieren, stellt er einfach seinen Drink hin und sagt, ich muss mir das nicht anhören und geht raus.
0: Und für ihn ist das alles klar. Ja, Atombombe drauf und gut ist. <lacht>
1: Ja, damit haben wir eigentlich das eigene Team. Sie finden ja dann, wie Jan schon gesagt hat, bei der Leiche die Karte, die ja ähm, Anders gezeichnet hatte und die ja eigentlich ähm, Ellen verbrennen wollte. Damit sind sie zumindest auf ihre Spur gekommen. Und eigentlich war sofort klar, wer schuld ist. Und bei dem anderen Team, ja, die haben halt, ähm, wollten das Feuer auf die Zulone eröffnen, aber Kelly hatte ja das Bedürfnis, mitten ins Feuer zu laufen. Und deswegen ist der Chief losgelaufen, um sie quasi in Deckung zu bringen.
0: Ja, es war jetzt wirklich so, dass sie einfach nicht gesehen hat, was.
1: Ja, sie ist ja auch in der geraden Linie weggelaufen.
0: weggelaufen. Das
2: hätte ich ja. auch gemacht in dem Moment. Den kürzesten hat ja nichts Weg mit halt. Bedürfnis zu tun. Ja, es, ja. War, es passte nur halt von, von der Gegebenheit des, der, der Lage nicht, weil sie ist ja erst noch diesen Hügel runtergefallen. Also eigentlich hätte sie da
0: niemandem im Weg stehen dürfen.
2: Ja, danach ging der Hügel sofort wieder hoch. Natu genau, ja, das ist
1: sicher. <lacht> <lacht> ja, und ich hatte
0: auch den Eindruck, dass als es das am Anfang gezeigt wurde, sie durch einen Wald rennt oder zwischen Bäumen hindurch.
1: Das hat auch nie stattgefunden dann später. Und Richtung da
0: gab es ja auch keine Bäume.
2: Ja, habe ich auch gesehen. Apropos Bäume, ähm, der Schauspieler von Chief Turtle. ich glaube, das hattest du verlinkt, äh, Ben. Der, mhm. der Schauspieler von Chief Turtle fährt gerade irgendwo alle möglichen Orte ab und erinnert sich, wie damals da die Dreharbeiten waren. Das sieht man auf Twitter. Ab und zu. Ja, Midlife Crisis. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat er doch da irgendwie so getwittert ähm, äh, von, von diesem Ort, wo sie die, diese Satellitenanlage da angegriffen hatten, ähm, genau. bei der ähm, ähm, Crashdown ge erschossen wurde. Und da hat er doch dann, ähm, wer ist der Schauspieler von Crashdown? Sam Witwer. Dann wird man noch getwittert. Ich komme da nicht hin, oder so.
1: Genau, der hat dann den, den, den Tweet von, von, dem, von hier dem Chief eben geteilt mit irgendeinem lustigen Kommentar. Das fand ich, war echt gut.
2: Ja.
0: Das Sam. Ähm.
2: Ja, und dann sind wir eigentlich mit der Exekution fertig. Ähm, die Präsidentin. Ich muss, ich muss doch sagen, man
1: hat, man hat, die, also die haben quasi, also die haben sich jetzt auch nicht... Äh, davon abhalten lassen, dass da diese Polizisten dabei waren. Sie haben, auch, sie haben auch die Polizisten teilweise erschossen und ich muss
2: ganz ehrlich sagen, es war schon ein bisschen Genugtuung dabei, das zu sehen. Ja, warum sollen sie sich auch von denen abhalten lassen? Die stehen ja auf der anderen ja. Seite. Ja, ich meine nur, es war schon
1: nett, anzugucken.
2: Ich weiß gar das nicht, ist, ob mal der erschossen wurde, der, ähm, der Kelly befreit hat. Das war doch der Nein. Den wir kannten, oder? Der wurde, nicht ja, der wurde nicht erschossen. Der wurde
0: nicht erschossen. Der hat, er, glaube ich, gesehen, auf. wie
1: er sich später, oder als, als es quasi vorbei war, hat er sich die Maske vom Kopf gerissen und ist weggelaufen. Ach so. Uniform hat er aber angelassen. War auch sehr schlau. <lacht> ja, und dann war die Exekution beendet. Schade ich so. finde das
0: halt ganz interessant, weil hier ne, sind die, die Police Force, ich meine vorher auch schon, aber halt als die richtigen, also ja, nicht die richtigen Kollaborateure, eben sind Kollaborateure, aber als halt auch Feinde angesehen, wo die ja vorher sich eingeredet haben, ah, wir haben doch ganz eher eine Ziele, wenn wir die Leute unter Kontrolle halten, dann ist das viel besser, dann sterben auch nicht viele Leute, die werden nicht so interniert.
2: Haben die sich eingeredet, die da mitmachen, aber das
0: hat ja, ja, der genau, Widerstand genau. nicht
2: eingeredet. Nein, nein, <lacht>
0: haben sie natürlich nicht, aber ich meine, wenn du dir sowas einredest, ne, dann ist für dich eigentlich auch bei einer Exekution Schluss. Spätestens. Und also, du meinst, jetzt dass ist sie dann ja, da noch mitmachen, dass sie hier hätten. Genau, genau, müssen, ja. das, dass sie sich ja. das ja. überhaupt nicht mehr einreden können. Dass es jetzt ja. eigentlich wirklich so ist, die sind die, ja, die drecksarbeit machenden Handlanger der Zylonen. Ja.
2: Wo sind denn die Saftfabriken, von denen ihr immer redet?
0: <lacht> das sind die Saftfabriken. Ja, ja, du Saft. Hinter den Deliquenten stehen nämlich ganz große Trichter.
1: Ach, das war gar kein Canyon, das war ein großer Trichter.
0: Ja. Für den guten Cranberry-Saft. Mmh. Cranberry Saft hast du deine Periode?
2: Soil Red. Uh -huh. Soil Red, ja, genau. Okay, Folge zu
1: Ende. Es gab hier noch diese. Ähm Ganz schöne Szene, in der wir endlich mal wieder Dr. Kottel gesehen oh ja. haben. Noch lange. wir wussten ja noch ja, gar nicht, ob warte, der auf dem Planeten... Wenn, wenn,
0: wenn wir noch bei der Exekution oder? sind, Ach, ja. ne? der, der Tom Sarek hat ja die Präsidentin, in beziehungsweise die Präsidentin hat Tom Sarek den Abgrund runtergeschubst. Die sind also, also die Grube runtergekullert, um eben aus der Schusslinie zu kommen. Mhm. richten sich dann nachher so auf. Also es war das erste Mal, dass eine Frau seit langem mich so fest umarmt hat, meinte er dann. Nee, er meinte, mich beiden... flachgelegt hat. <lacht> okay, ich <lacht> habe es auf Englisch gesehen. Echt? Hat er Oder was anderes gesagt? Sagt er es auf Englisch auch? Ich weiß es nicht. Aber ich so mich erinnere sagte, ich gerade mich gerade so. Aber finde ich halt sehr cool, wie man jetzt sieht, dass sie, also, das hat man ja vorher auch schon, aber wie sie zusammenarbeiten.
1: Ja, Wobei man bei, bei Zarek auch nie weiß, ob er jetzt eingesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat oder dass er jetzt einfach wieder nur das Beste
2: aus der aktuellen Situation machen möchte. Hm. Ich habe eben kurz eingeworfen, dass man zum ersten Mal sieht, dass Do Dr. Kottler auf dem Planeten ist. Das stimmt aber gar nicht. In der letzten Staffel, in der letzten Folge, als sie den Planeten besiedelt hatten, meine ich, hätte man ja gesehen, wie ähm, Starbuck bei ihm Medikamente holen will für Sam. Stimmt. Und stimmt. Und da ja. kann und er sagt... nichts geben, weil er nichts mehr hat.
0: Genau. Ach, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Also gut, Sam hat sich erholt.
2: wollte noch was zu Sam sagen, habe ich ja eben gesagt. Und Sam zwar Sam. Ja. Ich habe mir hier in dieser Folge wieder so gedacht, das ist ja wieder so hier für die Action-Einlagen ähm, zuständig. Ähm, weil du eben noch mal gesagt hast, das ist der beliebteste Charakter. Das hatte er ja, glaube ich, in dieser S Session gesagt. Ja. Und meinte das, glaube ich, ironisch, oder? Natürlich. Ja. Klar. Und, finde inzwischen, jetzt habe ich auch wieder in dieser, in dieser Folge ziemlich gedacht, dass dieser Sam-Charakter völlig unnötig ist. Weil der ist doch eins zu eins die gleiche Figur wie Apollo, oder? Außer, dass man ja, jetzt halt Apollo ja sich sein. davon hat entfernen lassen, aber das hätte man genauso gut Apollo hätte machen äh, lassen, dann hätte der vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Screentime gehabt als nur eine Minute pro Folge oder so. Ja,
0: weil er soll ja auch ein Apollo-Light sein. Deswegen ist er doch auch Starbucks' Love Interest. Ja, aber finde ich nicht gut. Hätte mal alles okay. Apollo machen lassen können.
2: Aber ja, dann hätte er jetzt nicht auf der Pegasus sein können, das um fett zu werden. <lacht> stimmt. Dann das ist wichtiger Punkt. Da hätten ja Colonel Fisk auf der Pegasus lassen können. <lacht> der war schon fett. Der dann, ja, der dann drauf, der dann drauf geht. Nein, sowas wird er nie
0: machen. Arme. Ja, der wenigstens wie ein. Ah, das kommt noch.
2: Ja, aber findet ihr den, findet ihr den nicht irgendwie Sinn, also
0: sinnlos? Schon seit jeher.
2: Also ich finde den jetzt nicht schlimm, ähm, aber mir ist nur wieder aufgefallen, der sieht dem ja auch extrem ähnlich. Also wenn da ein Zuschauer irgendwie mal zwischendurch reinguckt und verfolgt das nicht alles, könnte man die auch verwechseln.
0: Ich glaube, da gibt es genauso also Probleme wie, hä, die sind gerade auf dem Planeten? Ist das schockig, diese Serie? Ah ja, da ist dieser Apollo. <lacht> genau. <lacht> Wieso ist der? Oh, der ist aber alt geworden, dieser Apollo, neben
2: der Präsidentin. Ui, Drei Ui, 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 Apollos in Ui, Ui. einer
0: Serie. <lacht> <lacht> Geil.
2: Okay, das heißt, ihr findet den auch sinnlos, aber es ist euch egal. Ja. So schaut's also, aus. Ja, es, er stört haben, mich.
0: Also nicht. ich habe mich mit ihm arrangiert. Er ist, ja. halt, er ist halt außerhalb des Militärs, der Apollo, so ein bisschen.
2: Wir kommen vielleicht irgendwann noch mal darauf zurück. Sollte sich äh, der echte Apollo in irgendwelche seltsamen äh, Szenen seltsam weiterentwickeln, dann werde ich bestimmt noch mal darauf
0: zurückkommen. Warum hätte das nicht Sanders sein können? <lacht> genau,
1: das hätte auch gut zu ihm gepasst. <lacht> <lacht> vielleicht
2: wird sich ja auch Anders komisch weiterentwickeln.
0: Ach ja, Anders, nicht Sanders.
2: Ja, okay. Colonel Sanders war der von Kentucky Fried Chicken, oder? Ja, oder weil Bernie Land Sanders.
0: Wird?
2: Du wolltest was zu Dr. Kottel sagen. Ich? Ja. Hab ich schon. Ja, nochmal. Okay, also ich dachte ja, Dr. Kottel ähm, wird das erste Mal überhaupt auf eine Kaptika auftauchen. Aber
1: Dr. Kottel ist mir eben eingefallen, Ist ja schon in der letzten Episode der zweiten Staffel auf einer äh, Kaptika aufgetaucht. Weil er ist ja Starbuck zu ihm gegangen, weil die Medizin verändert haben wollte.
2: Ich wollte doch noch irgendwas über Enders sagen. Ob <lacht> <lacht> <Ich bin> wir das <lacht> einfach... nochmal machen können? <lacht> Guck mal in deine Notizen. Steht Moment. Drin. Steht da was zu Dr. Kottel? Mach doch mal weiter.
0: Wer, ist denn, also du hast eben schön übergeleitet, als Starbucks zu Dr. Kottel ging, wo, beziehungsweise schön gesagt, jetzt kann man nämlich schön überleiten, wer geht denn jetzt zu Dr. Kottel, um was zu erfahren, Ben? Ich dachte, wer geht jetzt zu
2: Starbucks? Xena
1: fliegt zu Dr. Kottel. Na, also die Nummer 3, eine Nummer drei, unsere Nummer drei, ähm,
0: trifft D äh, zufällig
1: nein. auf Dr. Kottel, weil sie an seinem Medizelt vorbeiläuft, wo er gerade jemanden operiert. Und wie sich herausstellt, ist es ein anderer Zylon, der bei irgendeinem Anschlag verletzt wurde. Und Dr. Kottel hat es gerade so geschafft, sein Leben zu retten.
2: Ich dachte ja erst, das ist der ähm, Bruder Cavill. Aber stellt sich denn in der nächsten Szene ja dann eben raus, dass es <lacht> nicht ist? Nee, der mhm. war es
1: wohl nicht. Und ähm, ja, sie versteht das natürlich erstmal nicht, warum er denn so viel Zeit und Mühe investiert, jemanden zu retten, der ohnehin sofort wiedergeboren wird, wenn er stirbt. Aber er meinte dann nur ganz trocken, er macht sowas nicht. Er lässt Personen nicht sterben.
0: Und Dr. Ja, Kottel ist ja ohnehin ihn auch nicht äh, quält.
1: Ja. Und Dr. Kottel ist ja ohnehin jemand, den interessiert es einfach nicht, ob jemand Zylon ist, ob jemand Mensch ist oder sonst irgendwas. Für ihn sind das alles Patienten und die werden alle gleich behandelt.
2: Alle mit Rauch eingeträufelt.
1: Ja, ganz wichtig. Er, er kommt aus dem Zelt und muss sich erstmal die Fluppe anzünden. Genau. Ganz wichtig. <lacht> Immerhin geht er raus. Ja, das stimmt.
0: Aber war sie nicht auch da, um äh, abzuklären, wie es, mit de, ob, wie es damals mit dem Baby war? Glaub, weil sie, sie nur deswegen ja, da. Ja, ja, klar, weil, weil Ben gerade meinte, so ganz zufällig geht sie vorbei.
1: Ja, aber sie, sie hat überhaupt gar nicht in Richtung Zelt geguckt oder so. Sie ist direkt, hm. also es, mir kam es so vor, als wäre sie vorbeigelaufen, hätte den Hund gesehen hat dann mit dem Hund ein bisschen rumgespielt und dann kam halt ah. der Doktor aus dem Zelt und dann hat sie ja, aber ihn erst es war schon
0: ja, sehr, also es war glaube ich schon zielstrebig dahingesteuert, weil sie wollte ihn ja fragen, Pinsen's? ja das, das auf jeden war, Fall, das ja. ist ja sehr komisch. Aber sie hat ja vor diesen Traum und geht dann zu mhm. der Deuterin und die Deuterin sagt ihr, dass Hera noch am Leben ist beziehungsweise die Schwester von Zeus, oder das Kind mit dem Namen der Schwester von Zeus, bla 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 ist noch am Leben. Und dann geht sie jetzt ja zu Dr. Kottel und fragt, dieses Kind, das habt ihr damals verbrannt, warum? Das ist doch der erste mensch zylon hybrid und das muss doch super interessant für die Forschung sein. Mhm. Und sagt er, ja, äh, wurde mir halt gesagt, ne?
2: War halt so. Ach, das hat sie gefragt. Ich dachte... Ah, interessant. Ich dachte nämlich, sie hätte irgendwie einen Trick angewendet und hätte so getan, als wüsste sie, dass äh, das Kind noch lebt und hätte, hätte ihn das gefragt. Ah, das habe ich nicht richtig verstanden. Ich dachte, er hätte dann sozusagen zugegeben, dass das Kind noch lebt, aber das hat er gar nicht.
1: Mm -mm. Ah. Er hat nur gesagt, das war quasi die Entscheidung der Präsidentin. Ja, ja, ich dachte, das
2: Kind... Ähm, ihr wegzunehmen, aber das so. Kind leben zu lassen ja. und dieser Frau zu
0: geben. Hoppla, genau. Entschuldigung, das haben sie aber nicht von mir.
2: Nein, ich dachte nämlich, sie hätte gesagt, ich habe rausgefunden, dass das Kind noch lebt, aber okay, sie hat gesagt, das Kind wurde verbrannt, okay.
0: Ja, die, die Asche ja. und so, weil, weil nachher sagt ja äh, Puma, glaube ich, auch nochmal, ob er die äh, Asche gesehen hat, der, oder? Äh, ich weiß gerade nicht mehr.
2: Ja, nachdem, nachdem Biers ähm, Boomer in diesem Schließfachraum <lacht> äh, trifft ähm, und ihr erzählt, dass das Kind noch lebt, dann wird halt Boomer auch verunsichert und fragt dann später nochmal den Chief oder so.
1: Ja, und dann gibt es ja da noch, bevor sie rausgeht, sagt sie ja nochmal ganz überzeugt, Dame würde mich nie anlügen. Da hat genau. schon auch schon ein bisschen so im Bauch was zusammengekniffen, weil wenn da denkt man sich auch, wenn das hinterher rauskommt, dann ist die wahrscheinlich
2: nicht mehr so glücklich. Dann gibt es hier eine Zeitschleife und sie schießt Dame in die Brust. <lacht> Dann spielen Sie einfach die Szene noch mal. All Das ist schon einmal passiert, reden. genau. <lacht> Und alles wird wieder passieren.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, das ist ja übrigens tatsächlich das Zelt direkt neben dem Hund. Endlich hatte der Hund mal ist sein Napf mal nicht umgedreht worden, aber der Napf war trotzdem leer.
1: Ja. Und kaum kommt jemand um mit dem Hund zu spielen, wird derjenige
2: sofort wieder von Dr. Kottel weggepfiffen. Ja, armer Hund. Ja. Und um, ja. Und diese Szenen bei dieser Wahrsagerin, war das ihr Traum oder war das real auf dem Planeten? Das war real. Ah. Das war also so ein, so ein, so ein Priesterin-Type oder sowas. Diese Orakel. Oder Orakel-Dings, ja, okay. Gut. Ich dachte nämlich erst, das wäre ihr Traum gewesen. Aber vom Traum erfährt man sonst gar nichts dann. Außer den Inhalt. Also man sieht genau. ihn nicht. Ja. ja, diesmal nicht. Okay. Das fand ich auch wieder ein bisschen komisch. Warum war das jetzt Biers? Das hätte auch gut SIG sein können. Warum? Also ich finde, das zerfleddert gerade so ein bisschen, dass man das so auf viele Charaktere was aufteilt. Ähm, das war glaube ich nicht nötig, dass man die Biers nochmal also ich finde die ja sehr sehr gut, also die, die, die zeigt auch sehr dezent und gut Emotionen und so finde ich mit ihrem Gesicht. Also die finde ich schon gut. Die ist wahrscheinlich eine bessere Schauspieler als Six, aber warum hat das nicht Six gemacht? Das hätte doch irgendwie viel eher gepasst, weil sie doch da viel mehr dran interessiert ist an dieser Geschichte.
0: Die, die, die Hannah oder so, die, die ich finde die hat irgendwie einen sehr komischen, reingepflügten Charakter. Die kam als ja. diese Journalistin recht spät rein. Mhm. Ist, wie du ja sagst, eine Six sehr ähnlich. Das ist wie das Anders-Apollo-Ding. Nur eben für die Zilonin, weil sie ist ja auch genauso ein Love-Interest für Balta wie Six. Und irgendwie, was sie ihre Motive sind und inwiefern die anders sind als die von der Caprica Six, erschließt sich mir auch nicht. Ich mhm. finde sie ziemlich redundant auch. Also ist jetzt nicht schlimm, aber wirkt so ein
2: bisschen aufgesetzt und man fragt sich halt, warum macht das nicht Six? Bis jetzt hat, war doch Six immer irgendwie groß dabei und von der sieht man ganz wenig in letzter Zeit. Höchstens im Bett. Aber da ist ja auch nichts passiert, weil weiter keinen hochbekommen bekommen. <lacht> Ja. <lacht> und dann sind wir nur noch auf der Galaktika unterwegs, oder?
0: Nö, nee, Boomer geht ja noch in den ins Schließfach. In den Komplex rein. Ja, ich und das. öffnet das Schließfach. Stimmt. Also sie wird draußen noch ein bisschen böse angeguckt und mit Flaschen beworfen. Dann geht sie in den Komplex rein. Da stehen auch wie diese beiden Polizisten wachen mit ihren Sturmhauben. und lassen sie ja einfach passieren. Und ähm... <lacht> geht rein, legt ihre Hand auf diesen unnötig futuristisch leuchtenden Handabdruckleser und öffnet dann dieses spezielle Schließfach, wo ich mich gar nicht mehr erinnere, woher wissen die die Nummer des Schließfachs?
1: Sie hat vorher den Computer angezapft. Das hatte ah, sie auch okay. gesagt. Sie will sich in den Mainframe einloggen, um dann äh, zu gucken, wo sie genau diese Schlüssel äh, quasi abgelegt I haben. I I see, I see.
0: Ja, und die holt sie dann raus, trifft ja Diana und Diana sagte ja, dass äh, Hera noch am Leben sei. Mhm. Sie hat es gesehen. Ja, und dann werden ihr Kniescheiben rausgeschossen, also Diana und dann von Boomer und Boomer haut ab.
2: Thank God for guns, left knee, right knee. Kennt ihr das? Nein. Ah, das Nein. ist ähm, Boston Aber Legal. gar nicht. Äh, da wird ah. ähm, Danny Crane in der Tiefgarage überfallen und zieht dann seine Waffe und zielt dann halt auch auf die Knie und sagt: Left knee, right knee, thank God for ganz. <lacht> Unbedingt Boston Legal gucken. Mhm. Immer wieder. Immer wieder. Glaub aber ich nur wenn es auf, auf dreimal geguckt. Okay. Ich kenne die, die ist super, großartig. Will hat ja jetzt gesagt, das gibt es zurzeit auf, ich glaube, Amazon Prime, aber nur in Deutsch. Uh, auf Deutsch habe ich es noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe es tatsächlich beim ersten Mal auf Deutsch gesehen und dann irgendwann umgeschaltet. Ist
0: das nicht mit William Shatner? Ja, ja das ist Danny Crane. Danny
2: Grain. Genau. Okay.
0: Also musst du unbedingt gucken,
2: das ist eine der besten Satiren, die es gibt.
0: Okay, ich habe es noch und nie gesehen.
2: Und beschreibt das amerikanische Rechtssystem einfach perfekt. Ja, und nicht nur das Rechtssystem, sondern das nimmt ja fast in jeder Folge irgendeinen Missstand. Mhm in Amerika auf die Schippe. Und ja. das, das ist halt so aufgebaut für einen Jan, dass William Shatner ist so eher der Konservative, der das immer alles so super findet. Und dann gibt es seinen Partner Alan Shore, das ist ja James Spader, der ist der Liberale und hat eben ganz andere Ansichten. Aber am Ende, am Ende jeder Folge treffen sie sich immer auf eine Zigarre auf dem Balkon. Okay. Und besprechen dann nochmal selbst die Folge sozusagen. Genau. Was sie gemacht haben und warum sie was gemacht haben. Und die durchbricht Aber halt auch immer schön die vierte Wand an, an allen möglichen Stellen. Ja. Echt gut. Und es vielen, spielen viele aus Star Trek mit. Es spielen unglaublich viele Gaststars mit. Ja, auch Magnum spielt mit. Ähm, hier von Zurück in die Zukunft, wie heißt er? Ja, ähm, Michael J. Fox. Michael J. Fox spielt mit, genau. Ja. Betty White spielt mit.
0: Oh, <lacht> Das, das ist auch so eine Frau, ne? Du denkst immer, bei all diesen Todesmeldungen, wer ist es eigentlich mit Betty White? Ich habe ein Foto mit ihr zusammen. Hm, mhm. Wow.
1: Hat sie, hat sie da noch gelebt? Ja, sie lebt immer noch, oh. oder?
2: Ja, tut sie. <lacht> zurück, zurück zu. Tut sie war mit. Ähm, Achso. war mit so. Dustin Hoffmann.
1: Ach so. Ja, stimmt. Gut, dass wir da wieder zurück sind. Dustin Hoffman hat auch in
0: Hook mitgespielt. <lacht> Und Hulk ist wir die Kurve ein wieder im Weltraum und deswegen sind wir jetzt hier bei Battlestar Galactica. Ja. Willkommen bei Firefly.
1: Genau. Und ja, haben wir kurz auf, haben wir schon drüber geredet. Dann sind wir noch mal kurz auf der Galactica, bevor es zu Ende geht. Und Adama hält eine, eine schöne Rede auf der Brücke der Galactica, um seine Crew noch mal auf die kommende, nicht ganz so einfache Mission vorzubereiten. Das war ja, schon das in der nächsten
2: Folge, oder? Mm -mm. nicht ich dachte hier kommt nur die Szene in der noch ein ähm, 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 Ding ins reinkommt und sagt dass die Codes da sind und dann haut er so auf den Tisch und dann ist fertig
0: kann, kann das auch sein Man, er hält ich, noch ich seine weiß Rede. es gerade nicht mehr
2: egal auf jeden Fall haben wir vergessen dass er ähm, Lee verabschiedet im Hangar Das kommt ja, auf mit jeden dem Fall noch mit dem schönsten Lied der Serie <Sie> 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 dann,
0: während sie um, um einen Raptor rumlaufen. Komm her, ich will dich umarmen. Nein.
1: nein, nein,
0: nein.
2: <Sie> Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist es genauso passiert. Genau, auf jeden Fall stellt er nochmal das gesamte Hangar-Deck ins Achtung und dann
1: Zack. Commander der Pegasus verlässt die Galaktika. <lacht> Fand ich eine schöne Szene tatsächlich, mhm. weil Lia auch äh, ja, kurz davor stand, ähm, in Tränen auszubrechen und dann sein Vater dann auch noch meinte, als er das gesehen hat, äh, nicht äh, bring mich nicht auf meinem eigenen Hangardeck zum Weinen. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es beiden bewusst war, aber ich glaube, Lee war in dem Fall schon überzeugt davon, dass sie sich jetzt zum letzten Mal sehen.
2: Hm. Da kommen wir auch in der nächsten Folge sicher nochmal zu. Ja. Okay. Nachdem alle tot sind.
0: Ich kann dem kaum entgegenfiebern, also. Das war's dann, ne?
2: Ich würde sagen, wir haben alles besprochen.
1: <lacht> Moment. Ich finde es beachtlich, dass wir tatsächlich kein einziges Wort über die Starbucks-Szene verloren haben und ich will es auch dabei belassen. <lacht> pst,
2: pst. Sag doch mal was über die Starbucks-Szene, Ben. Ich wollte ja eben, aber dann hast du eine Nein, andere, brauchen wir einen nicht. anderen Weg eingeschlagen. Hör auf. Hat nie stattgefunden. Also die Szene wird nie wieder gezeigt. Ist jetzt halt nochmal weiter in diesem Haus mit dem Kind und dem Typ und so geht es jetzt immer weiter. Punkt. Ja, das war's. Alles klar. Morgen Bingo. <lacht> Morgen Bingo, genau. <lacht> dann kommen wir zur Bewertung. Tunk. Tung. Tung? Tung. Oder tu, Ähm, Ben hat das erste Wort. Ben hat das erste Wort. Ähm,
1: ich habe mich tatsächlich darauf vorbereitet, äh, den beiden Folgen eine Gesamtwertung zu geben. Deswegen muss ich jetzt äh, kurz dumm reden, damit ich mir was ausdenken kann.
2: <lacht> ähm, und gleichzeitig noch an die letzten Worte.
1: Ja, und äh, währenddessen äh, spiele ich gerade auf meinem Handy noch. Äh, Moment. Ähm, also für sich alleine gesehen war es ja eigentlich mehr so eine Vorbereitungsfolge für für den großen Knall, der den wir jetzt natürlich alle erwarten werden. Ähm, aber ich fand die Folge gut. Mir Ich sehe das immer als eine Folge. Für mich sind es keine zwei getrennten Folgen. Deswegen tue ich mich schwer jetzt mit der Bewertung. Aber da ich der Folge nicht äh, Unrecht tun, geben,
2: machen will, sage ich jetzt einfach sieben. Sieben? Da mache ich mal weiter, weil Jan ist der Letzte, da er die Zusammenfassung gemacht hat. Erkennt ihr dein Schema? So funktioniert
0: das Ja. Äh, das hat jetzt drei Staffeln gebraucht.
2: Ich gucke jetzt tatsächlich nach in allen Folgen. Ja, guck mal nach. Okay, ähm, Moment. Ich fand die Folge, Moment, ich habe das auf Papier noch.
0: <lacht> Moment, ich habe in meiner Wasserflasche.
2: Ah. In, tsch, ja, ja, ich habe ich hab Schrauben gehört. Ähm, ich fand ähm, die Folge auch gut. Ich würde dir sogar acht Punkte geben. Wow. Ähm, ja, das stimmt schon, das ist eine Vorbereitungsfolge. Aber ich habe der letzten, glaube ich, nicht so richtig viel Punkte gegeben, weil ich die so ein bisschen lahm fand. Da war Starbuck und diese, diese triste Szenerie so lange drin. Und diesmal waren, waren, waren halt ein paar Neuerungen drin. Man hat jetzt gesehen, wie sich Boomer auf dem Planeten bewegt, wie die da so agiert ja, man, letztendlich sieht man ja, wie die ganzen Pläne jetzt ausgeführt werden. Was ich aber insbesondere schön fand, war halt auch der Anfang, wie sie das gelöst haben mit, diesem, mit dieser Exekution, die ja beim letzten Mal scheinbar nicht mehr aufzulösen war. Wir aber schon vermutet hatten, dass sie irgendwie aufgelöst werden wird. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass da diese drei Trupps aufeinander getroffen sind. Und mir hat die insgesamt gut gefallen. Ich fand es, wie schon gesagt, ein bisschen seltsam, dass das jetzt Biers war und nicht äh, Six in, in dieser Szene. Jagd auf Hera, sage ich mal. Aber war alles trotzdem okay. Ich mag Biers und die soll das weitermachen wegen mir. Ruder Kevill hatte ein paar schöne Auftritte. War gutes,
0: war, war eine gute Folge, fand ich. Acht. Und Jan. Ja, ich gebe auch eine Acht. War, hat ein gut die Bühne gelegt für das große Finale mitten in der Staffel oder am Anfang der Staffel noch. Er hat es halt gekonnt, gut gemacht. er habt schon vieles gesagt, brauche ich nicht mehr sagen. Na acht. Und dann die letzten Worte von Ben.
1: Juhu, ich kann anfangen. Ähm, letzte Worte von mir ist der Titel dieses Liedes, das gespielt wird, als die beiden sich verabschieden und das ist Admiral and Commander.
2: Dann sag ich, Leiter
0: und Ist, äh, Jan, das hätte doch auch Apollo machen können. <lacht> okay,
2: die sind alle besser als, als das nächste oder als das vorherige. Ich kann mich kaum entscheiden, was ich da als Folgentitel nehme. Alles. Vielleicht müssen wir, ben, äh, vielleicht müssen wir äh, Mario nochmal fragen. Ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Weiter. Mal. Ciao. Ciao. Was mit dem Papier?
2: Vampir? Vampir?
1: Jetzt habe ich meine Internetseite verändert. Ich muss wieder zurückscrollen.